0: Välkommen till Aftertalk, delen av Hortalks podden där vi svarar på flera av lyssnarnas frågor. Några dagar före inspelning lägger vi ut ämnet och gästen i sociala medier så att du som lyssnare kan kommentera eller maila in dina frågor till oss. Och eh, följer du Håretalkspoddens Instagram eller mig, Tommy Kau, på LinkedIn så kan du kommentera med dina frågor där. Så försöker vi hinna svara på så många vi kan. Nu står jag här med Bodil Eriksson, vd på Volvo Car Mobility. Hej Bodil! Hallå där! Är du redo för fler nyfikna you frågor? Jo, Bra! Då har vi en fråga från Siri Vikander som är Director of People Growth på Scandic Hotels som vill höra mer om hur ni jobbar med budget-slash-resursfördelning så att det stödjer rätt och innovation snarare än blir en administrativ kontrollfunktion. Och då menar hon budgetresursfördelning som blir det administrativ kontroll eller blir det en grund för satsningar och innovation?
1: Ja, eh, jag höll på att säga att det där eh, känner jag knappt igen i min nya värld. <laughs> Så eh, vi har ju eh, vi har ju vår eh, vi har ju en helt eh, vi, vi bygger ju vår plattform själv mm. så vi har ett, ett utvecklingsteam och vi har, vi har resurser runt omkring som stöttar den och sen har vi ett marknadsbolag. För oss handlar det ju väldigt mycket om att vi gör prioriteringar som teamet kan klara av. Alltså att vi, vi har ju en lång, lång backlog. Det är alltid mer att göra än vad vi hinner med naturligtvis. Och vi gör de prioriteringarna i ett strategiskt arbete där vi kopplar det mot affärsplan och ser liksom vad är det vi ska klara av, vad är det vi har åtagit oss och vad är det vi tror på att vi måste få med. Så där sätts de stora
0: prioriteringarna. Och man kan säga i det här sammanhanget också så ni har en egen budget. Ni vi har, har helt precis. egen organisation, eget team, ja, egen ma vi, mandat.
1: Vi, får, vi, vi är ju lite grann som ett externt bolag i det att vi presenterar ett, eh, en affärsplan och pitchar för funding. Och sen har vi en, en funding som räcker ett år så att säga. Och inom ramen för den är vi fria att, att eh, managera eh, kostnader och
0: prioriteringar. Just det. Ja, jag misstänker att den här frågan är ställd lite i kontekten just om ja. man sitter lite mer i den stora roll, strukturen. Ja. Men ni är ju som vi har pratat om i huvudavsnittet också, ni är faktiskt stand alone med, ja. med långtgående mandat och autonomi. Vi går vidare till Josefin Cohen som är konsult på HR Executive inom k Search som är nyfiken på att höra vilka strategier kopplat till medarbetarna som ni har haft toppfokus på initialt. Och hur det sen eventuellt ändrades under så att säga, den här resans gång från 1 till 180 personer.
1: Mm. Vi har redan från början haft en stor fokus på att skapa intressanta, ett, ett intressant jobb. Och det kan ta sig uttryck till exempel att våra utvecklingsteam själva har synpunkter och väljer metodiker. Eller utbildningar och testar så att säga nya sätt att, att arbeta. Det tycker jag är, har varit väldigt inspirerande att, att man har det här engagemanget kring sitt eget jobb och, och har den, det utrymmet. Mm. Så det, det tycker jag är, är en väldigt viktig sak. Och sen satsar vi väldigt mycket på arbetsmiljön. Alltså hur funkar vårt kontor? Hur, funkar, hur ser vi till att, att, att det är jobbar för oss. Mm. Så där har vi lagt jättemycket tid och kraft. Sen och ni har också bytt kontoret bytt, ett par gånger. Och, och vi har också varit enormt trångbordda. Mm ur den föddes också väldigt mycket så här, nej, men nu måste vi verkligen komma till någonting som fungerar. Och det har också varit eh, väldigt inspirerande att se hur vi kan vara flexibla med våra ytor och skapa förutsättningar för eh, saker som vi inte alls hade förut eller tänkt på förut.
0: Mm. Tack. Eh, vi går vidare till eh, Linda Hugod som också ställde en fråga i, i, i huvudavsnittet som då jobbar med personal och employee branding. Och hon undrar eh, vad hade du gjort annorlunda eh, idag i den initiala fasen när det handlar väldigt mycket om att få personer snabbt ombord eh, där ni också ville ha liksom, de mest avgörande, egentligen bäst lämpade personerna. Om du skulle göra liksom, någon några saker annorlunda idag eh, vad skulle det vara? Det skulle ha varit, tror jag eh, en eh,
1: snabbare kortslutning mellan mig och några få eh, och team så att vi eh, hade samma bild över behov. Mm. Nu tror jag att vi hade lite olika syn på vilka
0: behov som kom. Både vilka och kompetenser och vilka personer som... Ja,
1: framförallt så att säga hur eh, på det här temat hur får man ihop bolaget. Eh, så det skulle jag kanske ha gjort annorlunda. Mm. Eh, Ja, oh, det, det är svårt att säga så här när man tittar tillbaka vad, vad skulle man egentligen ha gjort mm, mm. annorlunda men det tror jag skulle ha hjälpt oss i att skapa insikt om
0: vad vi behöver eh, agera på Linda under också eh, och hon eh, konstaterar att ni, ni la väldigt mycket tid innan ni ens började rekrytera i början på att eh, fundera ut ert why och formulera det du var inne på purpose tidigare i, i samtalet här och, då, då, och där var du ganska, Linda känner till också lite den här bakgrunden. Du var ganska kompromisslös, upplever hon, på ett positivt sätt. Och att det är väldigt viktigt att investera den här tiden och, för att kunna göra reach out till kontakter och locka in folk och så vidare. Men frågan är, kan det faktiskt vara begränsande i den fasen att lägga för mycket tid på det, alltså stanna där? Nej, men jag är så
1: himla glad att vi gjorde så. Därför att um, jag hade en stark upplevelse av att de första 20 vi får in kommer att sätta kulturen i det här bolaget. Så därför var jag extremt på med det och jag var också så här kompromisslös som Linda säger i att säga det här kommer jag inte acceptera. Jag kommer inte att acceptera internpolitik och jag kommer inte att acceptera det här och, eh, men det var ju, och nu lät det ungefär som att jag börjar prata med folk och jag inte kommer acceptera, det var ju verkligen inte så. Men det, det jag kände var att de här första 20, de kommer att sätta
0: det här bolaget. Mm. Och så tror jag att det har blivit också. Så viktigt. Om man tvekar på om man ska lägga den där tiden i början och kanske bli försenade ut två, lägg tre mer. veckor. Ja, lägg lägg mer. Kan inte lägga för mycket. All right, vi går vidare till Anna Martin-Karri som är Head of Digital på Telia i Sverige. Hon undrar, vad har varit de avgörande förtroendeögonblicken för att få arbetsro från moderskeppet Volvo Cars i det här fallet? Då? Eh, det är
1: en stark gemensam sign off på the purpose och liksom skälet till varför vi gör början, det här. I början, väldigt tidigt. Det var bara jag då. Det var till och med bara jag. Och att vi enades kring ett antal fundamentala så att säga, sanningar. Och sen har det varit väldigt mycket en fråga om att på ett lättfattligt sätt skapa 100 transparens. Mm.
0: Hur gör man det, tänker jag, följfrågan? Ja, jag
1: har, till exempel har jag, inför varje styrelsemöte- har jag skrivit fem, sex sidor pre-read- där jag verkligen går igenom precis hela bolaget. Vad vi har jobbat med, vad har varit svårt, vad har vi klarat, inte klarat. Bara, boom, allt mm. där. Eh, men på ett väldigt liksom, strukturerat eh, sätt- och det har gjort att eh, vi, ja, jag vet ju att vi är en mycket liten del eh, och de har inte tid att ägna sig åt, åt oss. <laughs> eh, men de gör så här check-ins och då är det inte alltid säkert att de kommer ihåg allting som mm. har hänt. Så, där. så att, eh, att hålla det här lite varsamt, så att säga förstå deras arbetssituation mm. eh, och eh, alla de utmaningar, de tampas eh, mm. och... och eh, arbeta med dagligen. Att ha förståelse för det och, och hämta i kapp och skapa, liksom bottna i vad är det vi kommer att jobba med mm. nu
0: när vi ses och så. Anna undrar också, eh, vi var inne lite på det i, i originalavsettet men du får du får summera det. Hur, undrar Anna, jobbar du med senior management för att hålla dem i loopen men så att säga inte i syltburken?
1: Ja, och det där har att göra med de första kriterierna vi sätter upp kring governance. Det vill säga att vi i vårt fall är utanför moderbolaget och vi relaterar inte till linjen. Så att om det är ett initiativ som någon äger i Volvo Cars så... Går inte det över till oss? Eh, det, eh, det, det sätt som vi engagerar. engagerat det är att vi är med på större event de har för senior management och gör demos och berättar om eh, vilka vi är och vad vi gör, varför vi är vi här eh, vad har vi löst, vad kommer vi att lösa mm.
0: eh, och hur kommer det att eh, gagna mm. eh, framtiden Så eh... Mycket tydlig ordning och reda i början. Och att i det löpande där det kanske då det ibland åker händer i syltburkar. Det inträffar inte när man har den här tydliga uppdelningen. Eh, nej, och
1: det, det tror jag handlar också om att eh, ha lite tid med att förklara. Eh, när när sådana situationer kommer upp. Eh, och sen tror jag också att det kommer att alltså ge en utvecklings... Eh, en fråga om tid att vi kommer att behöva dem eh, i, eh, inom en framtid mm. eh, och därför är det ju viktigt att värna relationer och, och så på så mycket man,
0: man kan mm. och eh, Anna är inne på en sak som vi inte har hunnit prata så mycket om men som går mycket till, till, till dig och det är dina bästa tips för att reboosta din egen energinivå som konstant förändringsledare för det här är en annan typ av resa än det du har gjort eh, till ja. stor del tidigare. Så hur reboostar du din energi för att orka?
1: Ja, jag är ju eh, en sån då som eh, går ut i trädgården. Jag är väldigt <laughs> trädgårdsintresserad. Ja. Jag gör allting annat än tänker på jobbet. Alltså jag, gör, jag läser inte managementlitteratur eller eh, jag sätter mig inte och tar en hel kurs i och lära mig kod eller, Jag gör helt andra grejer. Jag, jag är en inspirations... Liksom jag är lite personsstyrd människa, tror jag. Alltså jag behöver eh, inspiration. Och den finner jag på så många olika ställen eh, i, runt omkring mig. Litteratur, eh, vänner, samtal, trädgård. Eh, men inte att titta på benchmark <går> Eller gå,
0: ja. Eh, och nyfiken följdfråga då. Eh, får du där och då många uppslag och lösningar på problem? Eller så ja, det är helt,
1: eh, jag är själv lite fascinerad över eh, var jag får uppslag från. Det är, eh, men jag tror att någonstans så känner man sig själv och eh, ska lyssna inåt. Vad är det du behöver när du känner dig lite låg på energi? Och sen skit i om det verkar liksom rimligt eller
0: inte. Gör det bara. <skratt> det är bra. Okej, okay, go for it. Eh, vi går vidare till Eva Marminger eh, som är konsult på Kompetensum. Hon undrar eh, tillbaka till det du började prata om faktiskt eh, som du kan få summera då. Hur har ni konkret arbetat med er interna storytelling? Alltså vilka forum, arenor har ni för att reflektera, diskutera och sammanfoga bilder? För att nå en samsyn och en gemensam bild av verkligheten och det nya uppdraget.
1: Mm. Eh, vi har haft sedan vi startade eh, en gång i veckan demos eh, där vi visar och delar med oss vad som har skapats. I eh, eh, början var det mycket det, nu är det mycket mer holistiskt mm. eh, kring eh, affär och eh, utveckling och strategi och allt möjligt. De tillfällena har vi använt som storytelling- där vi har berättat om hur det hela började- och vad det började med. Berättat om allt vi har lärt oss. Det kommer ju väldigt många superengagerade nya medarbetare- som naturligtvis ställer frågor vi gjorde en gång. Och då vill vi berätta hur mycket arbete som har gjorts- Eh, hur man kan ta del av det som vi har gjort. Eh, och det där har vi gjort. Vi, har delat upp den där, vi delade upp den där storytellingen i li lite olika avsnitt. Med lite olika bärare. Så att det var inte bara en person som berättade. Eh, nu har jag eh, Cultural Hour med alla nyanställda. Så när vi har tio nya eller så. Då sitter jag ner med dem och berättar om... Eh, hur vi startade och mm. vad vi gjorde, vad vi lärde oss, och vad vi sa nej till när vi formade vår, vårt eh, kunderbjudande och vår proposition,
0: eh, men också vad vi, eh, vad, vad vi verkligen tror på. Mm. Spännande cultural hour. Den tar vi med oss och vi eh, zoomar in på eh, sista lyssnaren som, som undrar och det är Tina Sörkvist som är giggar inom People and Culture och också före detta HR-chef på en rad bolag. Om du får summera, vi har varit inne på det här, eh, vad du anser har varit nyckelfaktorerna för att lyckas som snabbväxande techbolag i ett stort traditionellt bolag? Eh, det är
1: att eh, vi eh, delade uppfattningen om att för att gå snabbt fram så behövde vi vara utanför. Och vi skapade förutsättningar för att vara utanför. Och sedan att vi hade en, en absolut enighet om de här riktigt stora frågorna som kommer att påverka konsumenter, företag, mm. samhälle. Och att vi, att vi byggde ihop oss. Mm. tillsammans med våra framsteg och vår utveckling.
0: Och då kommer vi till en, en, en sista frågan som eh, kopplar lite till det här kanske och det är om det har varit några kulturkrockar som du har känt varit speciellt kniviga och hur ni har hanterat det. Alltså du har ju då haft ett ben i det snabbväxande bolaget och ett ben lite i det traditionella bolaget. Eh, hur har du hanterat det i så fall? Eh, nej jag tycker inte att vi har
1: haft kulturkrockar mot våra ägare eller mot styrelsen, det, det har varit ett väldigt bra och kul samarbete. Däremot så tror jag att jag, jag ställer mycket frågor kring vår egen kultur just det här med när du har säljbolag som är väldigt fokuserade på att sälja och växa på marknaden och sen utveckling och funktionerna runt omkring det det är eh, olika mindset olika behov eh, och eh, där, där eh, jag vill hitta en väg fram till ett bolag mm. eh, men det är inte jag är jätte säker på att det kommer att bli exakta lösningar utan det gäller nog att hitta kärnan i mm. One. Mm. Just det. one company mm.
0: och där ligger kanske utmaningen framåt också som blir ditt fokus vi säger tack så mycket Bodil Eriksson för att du ville vara med och svara på flera av lyssnarnas frågor. Vi vet att det är otroligt uppskattat. Tack, Tack.